0: Es ist Gottes Wille, dass jeder hier etwas Bedeutungsvolles mit seinem oder ihrem Leben tut. Es ist Gottes Wille für dich. Ich bin fest davon überzeugt. Jeder hier möchte, denke ich, etwas Bedeutungsvolles mit seinem Leben erreichen. Und das hat Gott in dir hineingelegt, diesen Wunsch. Okay, ist, d, 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 wir müssen erkennen, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und so, er hat dein Leben geschaffen. Und so, du bist kein Zufallsprodukt. Kein Zufallsprodukt. Das ist genau, ich, ich, ich haue hier eine Wahrheit hier rein, also hier gleich zu bekennen. Das ist das, das Blöde an die Evolutionstheorie. Es sagt uns, dass wir nur ein Zufallsprodukt sind. Nein, du bist ein geschaffenes Wesen. Ein allmächtiger Gott hat dein Leben vorher bestimmt. Und so hier sitzt keiner, der einfach per Zufall hier durch Organismus, ein Organismus ist so also eben und dann eben es hat sich multipliziert und so weiter. Na, natürlich, also eben, aber im Mutterleib hat sich das Ding eben multipliziert, nämlich dein Leben. Und so werden die nächsten Wochen über Träume, ich bleibe bei meiner Notizen, wir werden die nächsten Wochen über, über die Träume unseres Herzens sprechen und warum es so wichtig ist, Nie, äh, nie aufzuhören, zu träumen. So wichtig. Sag deinen Nachbar, damit wir ein bisschen aufgelockert werden: Du bist geschaffen worden, um zu träumen. Du bist geschaffen worden, um zu träumen. Sag's. Das ist Gottes Wahrheit. Du bist geschaffen worden, um zu träumen. Zu träumen, das hast du direkt von Gott bekommen. Wir können sagen, Gott hat seine Fingerabdrücke bei dein Leben hintergelassen. Er hat seine Fingerabdrücke bei jedem von uns hinterlassen. Und er ist so von Natur aus. Gott ist ein Träumer. Gott ist ein schöpferischer Gott. Gott schafft und er macht und er ist kreativ. Er ist auch ästhetisch. Es ist wirklich so. Jeder hier auch ästhetisch gemacht. Du und ich, wir sind nämlich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Lass das nicht nur in dein Gehirn rein, sondern in deinem Herzen. Das, das verändert dein Leben. Du bist nach Gottes Ebenbild, allmächtiger Gott, nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Fakt ist, Gott hat einen Traum für dein Leben und er bedauert es nicht, dass er dich geschaffen hat. Noch ist er darüber verwirrt oder ratlos, was er mit deinem Leben so alles machen will. Er weiß ganz genau, was er mit deinem Leben machen möchte. Und denn Gott hat jede und jeden von uns meisterhaft entworfen, um seinen Traum für unser Leben und durch unser Leben zu erfüllen. So stell dir vor, stell dir vor dass jeder, der heute Morgen hier sitzt, dem nachgeht und das tut, wozu Gott ihn bestimmt hat. Stell dir mal vor, hier in diesem Raum, allein in diesem Raum steckt so viel Potenziale, so viel, so viel Potenzial. Wir können sagen, eine Menge Samen, aber das ist genau das, was Samen eigentlich repräsentiert. In diesen Samen, zum Beispiel Rasensatt oder Rasensamen. Man macht diesen ganzen Sack auf. Habe ich letztens so im Frühling gemacht. Ich müsste nach, wie heißt es? nachsehen. Ich mag eine schöne Rasenfläche bei uns im Garten. Und, und ich habe nachgesehen und ich, ich schaue da rein. Und jedes Mal, ich, ich mache die, diese, diesen Sack auf und ich gucke da rein. und ich, So viel Potenzial. <lacht> eine Menge Potenzial. Und so ist es. Und so der Schlüssel dazu, etwas Großes zu verwirklichen mit unserem Leben, ist zuerst etwas Großes zu träumen. Es fängt mit unseren Träumen an. Und deshalb ist, ein, ist es ein gefährlicher Zustand, wenn das, wenn das Verlangen in jemandem stirbt und das Leben wird nur noch banal und hoffnungslos. Es ist ein gefährlicher Zustand, wenn einer aufhört zu träumen. Wenn du das bist heute, ich, ich, ach, puh, aus meinem Herzen, wenn du das bist heute, ich hoffe anhand von diesen Wahrheiten, anhand von diesen The Themen, sehr, du wirst wieder lernen, was es heißt, wieder zu träumen. Denn Gott hat Träume für dein Leben. Lass mich der Erste sein, <lacht> der, der euch erzählt, also ich weiß, wie das ist. Ich habe schon erlebt, was das heißt, wo sind meine Träume? Wo sind sie hin? Gerade in den letzten paar Jahren, ich denke, wir sind alle dadurch betroffen worden. Und Menschen haben sich geändert, einige, die, die hier sitzen. Also vielleicht vielleicht ist eine, hat, hat, hat eine gute Änderung stattgefunden in deinem Leben. Vielleicht sitzt du gerade jetzt hier in einem Gottesdienst, wo du vielleicht vor ein paar Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, du hast, du hast dir gar nicht vorstellen können, dass du in einem Gotteshaus sitzt. Vielleicht eben, so alles ist nicht nur negativ, gerade die letzten paar Jahren. Aber wir müssen erkennen, und ich musste selber erkennen, whew, ich habe ein bisschen aufgehört oder ich habe ein paar meiner Träume auf die Strecke gelassen. Ich bin sehr sehr ehrlich mit euch. Aber jetzt nicht mehr. Komm heute Abend. Ihr werdet das einfach von meiner meine eigenen Träume, also für, für, für Kirche und, und für diese drei ecke und, und, und wir wollen auch von euch hören. Eben, was sind gemeinsam unsere, unsere Träume eben zu, zusammen? Es gibt jede Menge Traumdiebe. Okay, hier ist eine Liste, einige Dinge, was, was ich mir aufgeschrieben habe. Traumdiebe, nur als, als, als Beispiel, zum Beispiel Schmerz. Schmerz. Manchmal ist Schmerz anhand von einer Beziehung, der, der, der äh, nicht mehr das ist, also was es früher war. Und dein in deinem Herzen schmerzt es. Oder vielleicht im Leib oder im, in deinem Körper anhand von Krankheit oder eben Schmerz ist, ist nicht ohne. Krankheit, Angst, eben die Ängste, Zukunftsängste und und und. Bequemlichkeit ist ein Traumdieb. Bequemlich Apathie, Gleichgültigkeit, Enttäuschung. Du wurdest enttäuscht. Vielleicht hast du von einer Beziehung geträumt und es ist nicht mehr das, was es, was, was es hätte sein können. Und du wurdest enttäuscht. Vielleicht anhand von einer finanziellen, vielleicht ein Investment. Du wurdest enttäuscht. Menschen haben dich im Stich gelassen. Du wurdest dadurch entmutigt. Vielleicht beschäftigt zu sein. Das kann ein Traumdieb sein. Du bist irgendwie auf diesem Hamsterrad. Du bist auf diesem Hamsterrad. Du bist beschäftigt. Ja, ich habe zu tun, ich habe zu tun. Ich bin auf diesem Hamsterrad. Und wir bleiben beschäftigt. Und auf einmal, zehn Jahre später, wir blicken hinauf. Wo sind meine Träume? Ich habe einst diese Träume gehabt. Mangel an Erkenntnis, was Gott tun kann. Wer er ist. Was er tun will. Und dann hier eben zu zu guter Letzt Hoffnungslosigkeit, Pessimismus überhaupt in Bezug auf die Zukunft. Und wusstest du, ohne Hoffnung ist es unmöglich zu träumen. Ohne Hoffnung in deinem Herzen für bessere Tage, die vor dir liegen, zu haben. Ohne Hoffnung ist es unmöglich zu träumen. Deswegen sind unsere Träume sind unmittelbar verbunden mit, mit Hoffnung. Römerbrief, Kapitel 15, deshalb bete ich, sagt Paulus hier, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, oder in einer anderen Übersetzung, der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung, seid ihr da heute Morgen? Der Gott der Hoffnung, euch, er gibt euch in eurem Glauben mit Freude, das ist gekuppelt, immer gekuppelt mit Hoffnung, dass Freude wächst, Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung Schnall das immer größer wird durch die Kraft, nicht durch Wünschdenken, sondern durch die Kraft, diese lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Ich liebe diesen Vers, sehr bekannter Vers. Es ist gut, eben das irgendwo auf einer Plakate, irgendwo in deinem Wohnzimmer aufzuhängen. Aber Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Denn Gott sagt: Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Deswegen kein Zufallsprodukt. Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Mein Plan, hier ist das Hoffnung, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich sage Gott oder sagt Gott, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ohne Hoffnung ist es unmöglich zu träumen. Ich gebe euch Hoffnung. Und es ist eigentlich gefährlich, wenn wir aufhören, Sie träumen. Und so. es gibt all, eben, wie gesagt, alle Arten für diese Traumdiebe, für welche davon bist du momentan am anfälligsten? Diese Liste. Für welche bist du am anfälligsten? Denn der Traum, den du und ich haben, ist, nochmals, ist wie Potenzial, es ist Samen. Und so hier, ich habe sechs Punkte für uns heute. Ich übertreibe es ein bisschen, nicht meine typische drei, sondern ich. Das Doppelte heute. Sechs Punkte. Wie können die Samen deiner Träume wieder aufkeimen? Wie können die Samen deiner Träume wieder aufkeimen? Wie können sie wieder belebt werden? Ich sage es so, es ist ein heiliges Thema heute. Und es wird sehr praktisch sein, ich warne euch jetzt, jetzt schon vor, es wird sehr praktisch sein, so eben irgendwelche Kritiker unter uns heute Morgen, es wird keine hochtrabende Theologien geben heute, sondern es wird lebensverändernde Weisheit geben. Ist das okay? Sehr praktisch. Gib mir some, etwas Fleisch, Pastor. Du kannst hier reinbeißen heute, alle diese sechs Punkte. Bitte lass es dein Leben beleben, wieder beleben. Beiß rein. Nummer eins, verschlinge Gottes Wort voller Erwartung. Volle Erwartung, verschlinge es Volle Erwartung. Seine Worte, es gibt nichts Vergleichbares mit Gottes Wort. Verschlinge seine Worte, denn es, es legt Glauben in dein Inneres. Es gibt nichts Besseres als das Wort des Allmächtigen Gottes, das den Glauben in dir wecken wird. Viert, wenn du es verschlingst, wenn du es voller Erwartung verschlingst. Es ist ein übernatürliches Buch und, das, und, und somit gibt es übernatürliche Ergebnisse. Oder? Es, es, es bringt übernatürliche Ergebnisse hervor. Es erweitert dich, es dehnt dich, es heilt dich, es, es stellt dich wieder her. Gottes Wort ist es, was deine Träume wieder aufkeimen lässt, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es, es trennt durch deine blöden Gedanken und die richtigen Gedanken. Und es zeigt dir, was richtig, was heil ist, was, was, was gut ist, was richtig ist für dein Leben. Hier ist ein Beispiel. Schau das äh, mit mir an, aber schau, was in dir passiert, so wie wir hier nur sechs, äh, sechs, sechs, <lacht> sechs. Nur sechs Verse aus Gottes Wort. Es sind nur sechs Verse, aber schau, was in dir passiert, wenn du das verschlingst, volle Erwartung. Okay, nur als Beispiel. 2. Korinther, Kapitel 4. Und hier schreibt Paulus, wir hören nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben wie der Psalmist. So anscheinend hat er auch Gottes Wort gelesen, der Paulus, und deswegen wusste er, was überhaupt der Psalmist gesagt hat. Der sagte, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Vers 15, das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter. Und Gott wird immer mehr Erde erwiesen. Träumst du jetzt gerade? Träumst du? Vers 16, deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Es keimt immer, immer mehr auf, es keimt immer mehr auf. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, dass wir jetzt sehen Nein, wir sind, wir sind voller Träume, meine Lieben. Sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Träume. Ja. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig ja. dauern. Was hat es in euch getan? Glauben ja. erzeugt? Spür mal deinen Puls. Ja. <lacht> Nummer zwei. Nummer zwei, ein paar Dinge, die, die, die deine Träume wieder aufkeimen, aufkeimen lassen werden. Nummer zwei, umgebe dich gezielt mit den richtigen Influencern. Umgebe dich gezielt, bewusst. Such sie gezielt aus. Wähle deine Beziehungen gut. Ich denke immer an Yoda. Entscheide Weise sagte der Yoda von Star Wars. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Zeig mir die Menschen, mit denen du regelmäßig zusammen sitzt, ich zeige dir deine Zukunft. Und ich schätze diesen Punkt nicht. Bestimmt einmal im Monat irgendwie. Ich flechte diesen Punkt in eine Predigt rein. Und ich schätze diesen Punkt nicht. Bist du von Schaf oder abstumpfen, umgeben. Machen die Menschen, mit denen du zusammen deine Zeit, deine kostbare Zeit übrigens, wir, sind, wir leben nur einmal, sind die Menschen, mit denen du deine kostbare Zeit verbringst, sind es wirklich Menschen, die dich, die dich schärfer machen, spitziger, bereit für deine Zukunft? ausgerüstet, anhand von, von, von einem gemeinsamen Fundament, auf dem du zusammen mit deinen Freundschaften eben aufbaust. Oder machen sie dich stumpf? Sprüche Bibel 27, Eisen schärft Eisen. Sind es Eisen, eiserner Menschen, mit dem du da deine Zeit verbringst? Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Die Qualität Hör jetzt gut zu, die Qualität deiner Beziehung bestimmt die Qualität deiner Träume. Die Qualität deiner Beziehung bestimmt die Qualität deiner Träume. Gott hat es so gewollt, dass wir alle von einem Boden umgeben sind, der unsere Träume ernährt. Wie können wir dazu schauen, dass, dass unsere Träume wieder aufkeimen? eine gemeinsamer Boden. Ich spreche hier über Gemeinde, Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Zeig mir, wie sehr eine Person in einer Gemeinde gepflanzt ist. Das wird stark beeinflussen, welche Träume er oder sie hat, beziehungsweise was, ja, was er träumt. Zeig mir, wie 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 engagiert. Und ich, ich spreche nicht von, ich muss, du musst Hauptleiter sein und und so weiter und so fort. Aber, aber, wenn du ein Beispiel, ein Beispiel. Wir haben unsere Leidenschafts-, unser Hauptleidenschaftsteam sind, sind acht Leute und, und eben wir einfach überwachen, einfach überschauen eben einfach die Gesundheit dieser Gemeinde. Wir nennen es unser Executive Team und, und wir treffen uns jetzt mittlerweile eben zweimal im Monat, einmal bei uns zu Hause und jetzt eben am Freitag. Wir waren hier für ein paar Stunden zusammen und gerade am Schluss, also wir haben es auf dem Herzen gehabt, dass wir durch die Räumlichkeiten laufen und wir, wir sind hier durchgegangen und jeder Stuhl hat eine Hand drauf bekommen, weil wir wissen, Gott weiß, wer heute zum Beispiel am Sonntag auf diesem Stuhl sitzt. Gott, bewege du dich in das Leben von diesen Menschen. Hab du deinen Weg. Und wir, wir, wir sind am Träumen zu, zusammen. Und es sind, es sind starke Leute, es sind auch mittlerweile sehr gute Freunde eben von, von uns, aber das sind Leute, mit denen wir zusammen sitzen und äh, wir bauen auf demselben Fundament und wir sind zusammen gepflanzt. Ich meine in einem gesunden Boden, dann sind wir durch die Reihen gegangen nochmals, weil wir wussten, ein paar Stunden später wird Youth sein und so, wir haben uns vor, wir haben davon geträumt von einer, von einer starken nächsten Generation. Gott, segne du eben unsere Jugendliche heute Abend, so wie sie Youth haben und, und, und lass, lass sie volle prophetische Träume sein in Jesu Name. Eben lass diejenigen, die fern von dir sind, dass, dass sie zu dir gezogen werden. Und dann sind wir durch unsere Kinderräume gegangen und, und, und ich habe mir ein, ein kleiner Noah vorgestellt und ein, 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 ein kleiner Lehrer und... und, und und äh, Jonah, gib mir ein paar Namen, Benaya, eben vorstellen müssen. Und dann habe ich, hab ich mir vorstellen müssen, also eben vielleicht diese, diese kleine Vierjährige. Gott, du hast jetzt schon Träume in deinem Herzen hineingelegt. Du weißt jetzt schon, was du, du hast gute Pläne, du hast eine Hoffnung, du hast eine Zukunft für sie. Und wir sind durch diese Kinderräume gegangen, gelaufen, voller Träume zusammen. Und meine Lieben, das macht Laune. Das macht Laune. Das ist nicht Kirche, Sitzen. Mein Chiropraktor, früher habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, vor vielen Jahren, und, und mein Chiropraktor damals, er sagte mir, der menschliche Körper wurde nicht zum Sitzen geschaffen. Das hat er mir gesagt. Er sagte, es ist nicht gut für deine Körper, und es ist nicht gut für dich, für diesen Leib, für den Leib Christi, wenn man nur sitzt. Man soll aktiv sein. Nummer drei. Nummer drei, wie keimen wir diese Träume wieder auf? Es ist Fleisch, beiße Wähle die Bücher, die du liest und die Sendungen, die du siehst, sorgfältig aus. Hier habe ich eine Reihe Bücher hier auf die Bühne. Und ähm, ich bin einfach ganz, ganz schnell durch meine Bibliothek gegangen, gestern Abend. Und ich habe mir eben einige Bücher ausgesucht. Das sind, sind äh, speziell... Äh, äh, Bücher, die mir geholfen haben zu träumen, Leben mit Vision, großartiges Buch. Rick Warren, also dieser Bibelleseplan, den wir zusammenlesen werden, resilient. Also das, ja, das hat schon also meine Träume wieder, wieder auf den richtigen Bahn gebracht. In a pit with a lion on a snowy day. Mark Batterson. Uh, uh, in the meantime, also was wir tun sollen, also wenn wir auf Gottes, auf, auf Gottes nächste Kommandos warten, sozusagen. Chasing the dragon. Eine junge Dame, uh, Jackie Pullinger in den 70er Jahren, die nach Hongkong gezogen ist, um dort als Missionarin zu sein. Woo! Das findet dein Leben. Und dann hier ist ein Buch über Irland. Ich träume immer noch von einem kleinen Cottage an der Westküste von Irland. Ja. Nicht, dass ich Deutschland verlassen möchte, aber eben das Ferien Cottage irgendwo, wo ich mein erstes Buch vielleicht schreiben werde. Schaue, welche Bücher du zu dir nimmst. Achte sorgfältig darauf, wähle sie sorgfältig aus. Denn das, womit wir uns füllen, tötet oder fördert letztendlich deine Träume. Ich glaube, wir können diese Dinge sorgfältig und genau aussuchen. Deswegen ist es wichtig, einen Mentor in deinem Leben zu haben. Einer, der ein paar Schritte voraus ist. Und, und du kannst immer, immer fragen, welche Bücher liest du? Nicht einfach, manche Menschen, es ist, es ist manchmal verrückt, Sie, leben, sie lesen dies, das und jenes und es ist als, als ob Sie ein Buffet von alles verschiedene theologische Richtungen lesen und dann haben Sie es ist wie im Natürlichen an, an einem Buffet zu, zu stehen und dann hast du vielleicht hast du ein paar Krabben gegessen und dann und dann wie heißt es Hummel und 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 dann eben Steak und dann isst du dann viele Zwiebeln und 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 und, und gib mir einfach ein paar komische Essen und dann waren waffeln und dann ist du eine, eine große was, was? Ein Schweineherz und so weiter und, und dann hast du ein buffet an so vieles und dementsprechend hör jetzt gut zu dementsprechend geht es dir dein magen ein buffet an so vieles aber ich, ich will hier und dort und nein sei wählerisch. Aber das ist engstirnig. Sei wählerisch. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Du kannst bestimmte Dinge im Leben nicht verhindern, aber du kannst dir aussuchen, was du liest und was du siehst. Es ist so. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Das macht einige vielleicht hier heute Morgen schockieren, aber wenn wir zu Hause sind, an einem gewissen Abend, X, meine Frau und ich, sehr oft, wir gucken eine Sendung. Manchmal zwei. Das mag euch vielleicht schockieren, aber wir arbeiten sehr viel zusammen. Okay? Sehr viel. Und am Ende, manchmal am Ende eines langen Tages, ist es unsere Lieblingszeit, eine, eine bestimmte Sendung äh, eben zu gucken, die nur 22 Minuten dauert. Äh, aber das gucken wir zusammen und es ist irgendwie so unsere Runterkommenzeit. Und manchmal mag ich es, in diese tiefe Becken der Liebe einfach von Melanie ihre Augen zu gucken und ich, ich, manchmal, wir, wir schalten alles aus und einfach eine Stunde, ich gucke sie einfach an. Wir reden kein Wort miteinander. Nein, nein, nein. Aber wenn wir eine Sendung gucken, und das habt ihr schon mal von, von mir gehört, sehr wählerisch, also wirklich. Wir sind sehr, sehr wählerisch, was wir zu uns nehmen, was wir anschauen. Wir haben ein Date am Freitagabend gehabt und wir haben uns erlaubt, einen Marvel-Film zu gucken, einen Marvel-Film. Und, und hier auch Unterscheide von den Marvel-Filmen. Es gibt ganz dunkle und es gibt auch also ganz, also ganz, ganz normale Spider-Man zum Beispiel. Also ein paar, und okay, aber lasst uns hier nicht übertreiben, aber sei wählerisch, sei wählerisch. Ich glaube, einige von uns könnten größer und mehr träumen, wenn wir uns nicht ständig auf die zerplatzten Träume derer konzentrieren würden, die in unseren Fernseher und Zeitungen zu sehen sind. Ich bin sehr wählerisch, auch was ich, was ich lese. Nummer vier. Nummer vier. Schreibe deine Träume an strategischen Orten auf. Sehr praktisch. In deine Bibel, in deinen Notizbüchern. Schreibe mit im Gottesdienst. Also Gott, Gott spricht vielleicht eine Wahrheit zu dir. Wenn, wenn es dir hilft, bring eine Papierbibel mit und dann kannst du am, eben, am Rande deine, deine Bibel geben. Kannst du eben eine Gedanke aufschreiben? Jetzt ist vielleicht eine Wahrheit Gottes, also was du jetzt gerade heruntergeladen hast. An den Wänden von mir aus, am Kühlschrank. Denk es nicht nur, schreibe es. Es gibt hier eine, also das ist für mich sehr kostbar. Bitte nicht nach dem Gottesdienst hier reinstürben, okay? Das sind meine Tagesbücher über so viele Jahre und eben verschiedene und eben einfach eben gefüllt mit Träume, Gedanken, Wahrheiten, äh, äh, Ideen, Ideen für euch, Ideen für diese Gemeinde, Ideen damals eben für für unsere Jugendarbeit, also wo wir mit dem Jugend angefangen haben äh, und und sie sind voll mit Träumen und was auch Gebete, volle Gebete, schreib Gebete auf. Wusstest du, das eine von den Psalmen, das ist, sind nicht nur Lieder und Gedichte und so, sind auch Gebete, schreibe Gebete auf. Nein, aber es ist nicht so leidenschaftlich. Schreibe es auf. Glaubst mir, in zwei Jahren, wenn du zurück wow, wow, schau mal, wie lebendig meine Gebete waren. Und schau mal, was aus mir geworden ist. Ich, be ich beobachte in letzter Zeit ein paar Menschen, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben, den Reich Gottes zusammengebaut haben. Und ich beobachte, was sie so jetzt mit ihrem Leben tun. Als ob, als ob ein Leben, es war ein ganz anderes Leben damals, wo sie den Reich Gottes gebaut haben. Und ich habe alles hingeschmissen, sie sind nirgends zu finden, in irgendeinem Gottesdienst oder irgendeine Gemeinde, bauen eigentlich nur ihre eigenen Träume, nicht Gottes Träume. Was beschreibt deine Gebete zurzeit? Oder dein Gebetsleben? Welche von diesen zwei beschreibt, äh, beschreibt dein Gebetsleben zurzeit? Eher defensive, es ist eher eine defensive, murmelnde Runde mit Gott, von wegen oder nach dem Motto: Das ist nicht gut und, und das muss passieren. Oh Gott, wo wärst du? Oder wo warst du, wo warst du und wo bist du? Und, und so weiter. Oder beschreibt es dein Gebetsleben eher als eine offensive, träumende Runde mit Gott? Gott, du bist großartig. Gott, ich weiß, dass du alles kannst. Stärke meine Fähigkeit zu sehen, das was du siehst. Ich weiß, dass du alle Dinge tun kannst und dass du schon wunderbares eben gemacht hast. Do it again, Jesus. Do it again. Do it again. Je I'm okay. Okay. Mark Batterson hat folgendes gesagt. Es sind nicht nur unsere Sünden, für die wir Buße tun müssen. Es sind unsere kleinen Träume. Die Größe deines Traums ist vielleicht das genaueste Maß für die Größe deines Gottes. Schreib es auf. Eigentlich bin ich schon bei Punkt 5, deswegen war ich vorher ein bisschen verwirrt. Sprich regelmäßig zu deinen Träumen. Und das hat mit uns Gebet zu tun. Sprich regelmäßig zu deinen Träumen. Spreche, spreche, spreche deine Träume aus. Im Gebet, im Lobpreis. Warum singen wir Loblieder? Schon mal die Frage gestellt? Wir haben gerade letztens eben eine, eine Themenserie über Anbetung und, und, und Lob und so weiter. Aber warum singen wir Loblieder? Und, und meistens zu Beginn eines Gottesdienst, äh, eben das ist ein, bisschen ein bisschen schnelleres Lied. Und, und äh, wir, wir, wir wollen eben, dass, dass Menschen einfach so, so richtig mitgerissen werden ist am Anfang. War, warum? Schon mal die Frage gestellt? Es ist sehr strategisch eigentlich, sehr strategisch, denn wir wollen unsere Lippen in Bewegung bringen, gleich zu Beginn eines Gottesdienstes. Aber wir haben eine ganze Woche hinter uns, wo Menschen einfach da draußen in der Welt unterwegs sind und viele nehmen sich nicht die Zeit, also unter der Woche eben sich mit dem Richtigen zu füllen und dann eben sie schleppen sich hier rein und wenigstens, dass wir alle gemeinsam mit Gottes Wahrheiten konfrontiert werden. Und wir bringen unsere Lippen in Bewegung, um Gottes Wahrheiten auszusprechen. Die Größe und die Fähigkeiten unseres allmächtigen Gottes auf die Lippen zu bringen. Gott, du bist groß. Ich lobe dich. So bist du. Die Frucht meiner Lippen, die ihn preisen. Wusstest du, dass deine Lippen fruchtig sein können? Die Frucht meiner Lippen. Das ist ein Philippebrief. Nummer sechs. Wie können wir dazu schauen, dass unsere Träume wieder auf, aufkeimen? Verpasse diesen letzten Punkt nicht. Es positioniert dich richtig, um deine Träume wieder, wieder Flügel zu verleihen. Pflege ein kenntliches, demütiges Bild von deinem Vater. Es ist erstaunlich, wie frisch ein demütiges Leben bleiben kann. Frisch. Weil du demütig lebst. Weil du eine kindliche Vorstellung von, von deinem Vater hast. Demut hält uns frisch. Kenntlichkeit bewahrt das Staunen. Die meisten Kinder, schon mal gemerkt, sind Träume. Die meisten Kinder... Ja, aber eben unsere Melina, sie, sie ist letztens in Uganda gewesen und, und eben viel Armut und, und dies, das und jenes und manche Schicksalsschläge ähm, anhand von, genau, weise, eben als weise Kinder unterwegs zu sein und, und so weiter. Aber die meisten Kinder, sie sind Träumer. Die meisten Kinder sind Träumer. Denn wenn du die beste himmlische Papa hast, die es überhaupt gibt, der gut zu dir ist, es ist unmöglich, nicht zu träumen. Erinnere dich an die einfache Tatsache, dass ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Das Kind eines liebenden, fähigen, kreativen Vaters. Ein, eine, eine Demut zu, zu besitzen. Das war unser Thema letzte, letzte, letzten Mittwoch bei BTL, unserer Abendbibelschule. Wir haben über Demut gesprochen. Eine Frage. Ist Gott in der Lage, unermesslich mehr zu tun als alles, was du bitten oder dir vorstellen kannst? Siehst du, kenntlich, meiner Papa, du kannst alles Gott. Und ich demütige mich vor. Und es ist nicht Wurmdenken, es ist, es ist, nee, mein Blick ist, ist, ist eigentlich eher empor. Ich blicke auf ihn. Er kann alles. Du, du willst durch mein Leben auch Großes erreichen, Gott. Ein kenntliches, demütiger Geist zu besitzen. Ist er größer als dein größtes Problem, dein schlimmstes, schlimmstes Versagen, dein größter Fehler? Ist er größer? Er ist. Und zu Gott, ich demütige mich. Ich habe nichts, was ich, was ich dir bringen kann. Und doch, deine Pläne für mich sind großartig. Du hast eine Hoffnung, eine Zukunft für mein Leben. Weil ich so toll bin? Nein, weil du so toll bist. Und so, ich ehre dich mit meinem Leben. Oh Gott, mach mit meinem Leben, was du machen möchtest. Als Jesus am dritten Tag aus dem Grab ging, wurde das Wort unmöglich aus unserem Würdebuch gestrichen. Alles ist möglich, wenn er dein Papa ist. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Demut kenntlich, weil er so großartig ist. Ich möchte gerne schließen mit ein paar Verse, 2. Korinther Kapitel 4. Denn Gott, der Herr, sprach: Es werde Licht in der Finsternis hat uns in unserem Herrn erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Christus, Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Demut. Wir tragen diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, nicht dass wir so toll sind, dass unsere ganze Kraft, unsere Kraft ganz von Gott kommt. Und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und wir machen weiter. Wir träumen wieder, meine Lieben. Komm zu Family Night heute Abend und wir werden zusammen träumen. All diese Dinge sind garantierte Heilmittel für diejenigen, die, die, die vielleicht aufgehört haben zu träumen. Und auch alle diese sechs Punkte sind auch garantierte Heilmittel für, für diejenigen, die, die, die schon aktuell am Träumen sind. Und es, es belebt deine Träume jeden Tag neu. Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Lass uns unser Herz unser vor ihm neigen jetzt in diesem Augenblick. Gott, in Jesu Name, Gott, wir danken dir. Du bist eine heilige Gott. Du bist eine große Gott. Und gleichzeitig du bist du bist ein liebender Vater, du bist so gut, du liebst uns, mächtig bist du, fähig bist du. Menschen, die vielleicht mit Krankheiten jetzt in diesem Augenblick zu kämpfen haben, vielleicht haben sie Schmerz, vielleicht haben sie Enttäuschung, mit dem sie konfrontiert wurden, äh, wurden. vielleicht Bitterkeit, vielleicht, vielleicht irgendwelche Dinge, äh, wo sie vielleicht vergeben müssen. Und das, das hat bisher dazu geführt, dass eben ihre Träume sind nicht mehr das was sie früher waren. Aber Gott, ich danke dir, du räumst auf. Gott, wir, wir stellen uns dir zur Verfügung erneut. Wir sagen, mach aus uns, was du machen möchtest. Sei du unser Gott. Und wir, das, eben, das ist eine tägliche Entscheidung. Sei du mein Gott heute. Du bist größer. Ich bin Ich bin, der, äh, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin derjenige, der berufen ist von meinem Vater. Und so Gott, ich danke dir für Träume, für Visionen in Jesu Namen. Ich denke, wir, wir sind tatsächlich in den letzten Tagen. Und wie es im Buch Joel heißt, ah, in den letzten Tagen, werden die jungen junge Leute, sie werden Visionen haben. Und die Älteren unter uns, sie werden träumen. Oh Gott, ich danke dir, jede Generation. Gott, dass wir volle Träume sind, in Jesu Namen, Gott. Wir erwecken, auch eben als Ält die Älteren un unter uns, wir erwecken Träume in den Jüngeren. Und wir gleichzeitig wir werden wir von den Jüngeren. Wir lernen voneinander, in Jesu Namen, Gott. Ich danke dir, das, was du siehst, Gott, ist das, was wir sehen wollen. In Jesu Namen. Mit aller Augen zu, vielleicht bist du hier heute. Und du kennst Gott nicht. Du hast nicht eine, eine innige, lebendige Beziehung mit allmächtiger Gott. Und ich freue mich, dass du heute in diesem Gottesdienst bist oder du schaust vielleicht online in diesem Augenblick. Egal, wie es in deiner Situation aussieht, du, du, du bist hungrig nach mehr. Und das ist alles, was zählt, ist, dass, ist, dass, du, dass, du Gott, dass du Gott möchtest. Also wenn du hier bist und, und du sagst, ich möchte eine Beziehung mit Gott, eigentlich, das Einzige, was im Wege steht, ist, ist die Sünde. Und wir sind alle Sünder. Bankrat Bankra eigentlich vor Gott. Denn er ist ein heiliger Gott. Und so Sünde kann nicht in seine Gegenwart kommen. Und so eine müsste stellvertretend für unsere Sünde sterben. Blut musste vergossen werden. Jesus Christus war der Sohn Gottes. Er ist am Kreuz für deine Sünde, für meine Sünde gestorben. Und das hat diesen Vorrang, Vorhang, wie wir gerade vorhin gesungen haben, zerrissen, damit wir Zugang zum Vater haben. Das ist die Bibel, kurz zusammengefasst. Und so Jesus hat sein Leben für dich aufgegeben. Er liebt dich. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott will, dass du mit ihm in die Ewigkeit dein, eben deine, deine Zukunft verbringst. Und so, wenn du hier bist oder online zuschaust und du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Vielleicht warst du früher zusammen in einer Beziehung mit Gott, das hast du auch auf die Strecke gelassen. Du willst heute wieder zurück. Jetzt ist deine Chance, jetzt ist deine Gelegenheit. Mit aller Augen zu, du sagst, ja, ich bin gemeint und ich möchte gerne, dass, dass, dass immer Menschen herausfordern dass du einen aktiven Schritt gehst, weil, woran du dich erinnern kannst. Ja, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Und so, mit allen Augen zu, du sagst, Pastor, ich bin gemeint. Meint, ich strecke meine Hand und ich sage, ich will Gott in meinem Leben aufnehmen. Sag ganz kurz mit erhobener Hand, ja, das will ich. Einfach Hand ganz kurz hoch und mach's wieder runter. Ich will Gott persönlich begegnen. Ich will, dass er mein Gott ist. Jetzt in diesem Augenblick. Nur ganz kurz Hand hoch und mach's wieder runter. Ich sehe eine Hand. Ja, großartig. Ja, so so gut, so gut, so gut. Ja. Was wir tun wollen, ist, wir wollen zusammen beten. Und das ganze Gemeinde, ich liebe es, wenn wir als Gemeindefamilie, wenn wir ein Gebet zusammen zum Ausdruck bringen. Und wir unterstützen hier ein paar, die vielleicht zum ersten Mal dieses Gebet beten. Lass uns das tun. Wir beten hier zusammen. Lieber Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich dich brauche. Ich brauche Sündenvergebung. Ich brauche die Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Du bist wieder auferstanden. Du lebst heute. Würdest du mein Gott sein? Mach mir neu. Ich will dein Kind sein.